0: Wir stehen da in kurzen Hosen. Es ist heute ein heißer Tag. Und um uns um noch Computer, Tablet, Laptop am Heizen. Das Tablet von Thomas auch schon ziemlich heiß. Wie viel Grad ist es schon? Ich
1: habe das Gefühl, man könnte die den Tächeln wärmen drauf. Äh, <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall äh, mehr als warm genug. Und ja, es wäre schön, man könnte die Abwärme für irgendetwas brauchen.
0: Und genau um das geht es heute.
1: Wer mehr über Energie weiß, kann mehr aus Energie machen.
0: Energieexperte, der Podcast zum Blog der EKZ Energieberatung. Noch mehr Infos und Tipps, wie man Energie effizient nutzen kann nutzen, gibt's auf energie-experten.ch. Guten Tag, ich bin Carla Keller. Mir gegenüber ist Thomas Elmiger, du bist von der EKZ Energieberatung und Redaktionsleiter vom Blog Energieexperte
1: Hallo Carla, hallo miteinander.
0: Der Titel des Artikels, den wir heute besprechen, ist «Server dort rechnen lassen, wo Wärme gebraucht wird». Dazu geben wir euch die wichtigsten Punkte mit. Eure Fachjournalistin Katharina Köppen schreibt, dass wir die Server, wo wir eh haben, ja gerade brauchen Wie mit dem Slogan «Wer mehr über die Energie weiss, kann mehr aus Energie machen». Thomas zusammengefasst, was können wir denn daraus machen?
1: Es geht um Abwärme von diesen Rechnern, die sowieso laufen. Statt diese an Umgebung abzugeben, könnte man sie auch nutzen. Wir stellen das Forschungsprojekt von der EMPA vor. Die forschen auf dem EMPA-Gelände im Dübendorf in einem Versuchsgebäude, das heißt NEST. Und die schauen dort, wie die Abwärmenutzung funktioniert, wenn man sie für das kleines Quartier mit mehreren Gebäuden nutzen würde. Im NEST sind die Gebäude auf drei Plattformen übereinander gestapelt. Nest steht übrigens für Next Evolution in Sustainable Building Technologies. Im Keller hat es eine Haufen Leitungen, in einem Energiehub kommen die dort zusammen. Und dort gibt es auch einen IT-Schrank mit mehreren Servern. Die produzieren eben Abwärme. Und empa die wollen jetzt herausfinden, wie man die am besten nutzen kann. Und zwar nicht nur für das ein einzelnes Gebäude, sondern eben in einem Verbund von so Minirechenzentren und Quartieren. Weil die Server selten voll ausgelastet sind, kann man Rechenaufgaben dort ausführen lassen, wo auch gerade Wärme gebraucht wird.
0: Das thermisch einbundene Mikro-Rechenzentrum steht seit ein bisschen mehr als eineinhalb Jahren in dem Nest. Ähm, das Projekt das läuft noch bis 2025. Wie viel das man sparen kann, das kann man leider noch nicht genau sagen, obwohl mich das interessiert hat. Aber schauen wir doch den grösseren Rahmen an. Die EMPA macht auch beim EU-Projekt EcoCube mit. Es geht darum, dass kleinere Rechenzentren optimiert gekühlt werden und die Datenverarbeitung gemäß Wärmebedarf intelligent verteilt wird. Was wollen Sie denn genau herausfinden?
1: Es gibt sehr viele Einflussfaktoren in so einem System. Und gemeinsam mit Partnern in der Türkei und in Holland wird Tempo herausfinden, wie man das Zusammenspiel von mehreren Rechenzentren optimieren kann. Da gibt es einerseits logische Aufgaben zu lösen und andererseits kann man an der Hardware noch etwas verbessern. Fangen wir mal mit der Logik an. Man sollte primär Programme auf Rechner laufen lassen, die für eine Aufgabe auch geeignet sind und wo das stromsparend und schnell berechnen können gibt ja zum Beispiel optimierte Systeme für Videostreaming, für 3D-Grafik oder für Bitcoin-Mining. Wenn es aber auf die Reaktionszeit drauf ankommt, zum Beispiel bei Computerspiel, dann rechnet man das am besten in der Nähe, weil dort auch die Reaktionszeit eben eine Rolle spielt. Wenn das jetzt so darauf ankommt, kann man schauen, wo es gleichzeitig einen Wärmebedarf und dann halt die Berechnung dort anverlagern. Auf der Hardwareseite geht es darum, dass man die Kühlung so aufbaut, dass man die Abwärmung auf einem möglichst idealen Temperaturniveau als nächstes nächste System übergeben kann. An der EMPA gibt es verschiedene Kühlzonen zu dem Zweck und sie haben dort auch verschiedene Wasserkreisläufe, zum Beispiel für Warmwasser mit 60 oder mit 35 Grad.
0: Es macht also Sinn, wie du gesagt hast, das Rechenzentrum auch dort zu bauen, wo dann gerade die Wärme gebraucht wird, viel Wärme gebraucht wird. Also in der Nähe von Gewerbegebieten, Industriestandorten oder auch Siedlungen in einer Siedlung kann man jetzt natürlich denken, oh, ich will da jetzt aber nicht irgendeine riesige Serverfarm haben. Was, was sieht man dort?
1: Also die Wärmeerzeuger, Server und Kühlanlagen, die sind in Gebäuden, die da sowieso schon stehen irgendwelche Firmen eben, oder Hochschulen oder so. Und die Abwärme, die entsteht sowieso. Also das Einzige, was man noch braucht, um die zu übernehmen, sind Leitungen. Und die sind häufig im Boden verleiht. Also sieht man da nicht wirklich viel davon. Einzelne Firmen und Hochschulen nutzen häufig bereits jetzt ihre Abwärme vor Ort. Sie geben sie einfach nicht weiter an andere Verbraucher. Und das ist so etwas das Innovative am Projekt EcoCube, dass man da eben im Quartier und über mehrere Standorte das wird koordinieren.
0: Und wie ist das privat? für den privat gebrauchten Betrieb? Ja, kaum eine Serverfarm, oder?
1: Ja, klar. Also, man kann sich natürlich sicher überlegen, wie jetzt wir hier im Studio, auch, wo wir am Schwitzen sind, wie viele kleine Computer gerade laufen müssen. die verheizen ja alle Strom und führen dazu, dass es im Raum wärmer wird. Machen wir das Beispiel. Ich schaue daheim auf dem Sofa eine Fernsehsendung, die nur mich allein interessiert. Wenn ich für das Fernseh, die Stereoanlage und die Streamingbox laufen lasse, dann habe ich drei kleine Elektroheizungen eingeschaltet. Und an einem heissen Sommertag, wo die Heizwärme jetzt nicht unbedingt erwünscht ist, schaue ich halt dann lieber die Dokumentation auf dem Handy oder auf dem Laptop mit Kopfhörer.
0: Und das machst du auch tatsächlich? Das mache ich natürlich <lacht> ja, so. Wow! Ähm, die, die Server wärme könnten die auch uns zu Hause nutzen und zu uns heimkommen?
1: Ja, äh, es gibt auch hier einen Pilot, mindestens einen, wo ich davon weiß. Da hat SRF Digital einen coolen Podcast übrigens vor ein paar Jahren darüber berichtet und das Pilotprojekt vorgestellt, wo ein Mehrfamilienhaus mit Serverabwärme beheizt wird. Da es sechs Wohnungen und die können etwa 75 Gas einsparen dank so einem Mini-Rechenzentrum im Keller. Wir geben einen Link in die Show Notes. Das ist wirklich hörenswert, die ganze Sendung.
0: Was macht EKZ in diesem Bereich?
1: Also die Energieberatung von EKZ ist das ganze Jahr unterwegs und beratet private wie auch Unternehmen zum Thema Heizungsersatz. Dort wird immer als erstes geprüft, was für Möglichkeiten dass es für den Ersatz gibt. Ob zum Beispiel Erdwärmesonden gebohrt werden können, ob das erlebt ist, oder ob es Wärmenetz ist. Also eine Fernwärmeversorgung oder eine Anwärmeversorgung, wie das in vielen Dörfern und Städte heute ähm, in der Planung ist zumindest. Und wer sich also an so ein Fernwärmenetz kann anschliessen kann, hat auch die Chance, zum früher oder später von Serverabwärme zu profitieren. Falls ein Rechenzentrum dort in der Nähe genug Abwärme produziert, dass sich es sich lohnt, das anzuschliessen, hat man das dann auch über diesen Weg die
0: den ganzen Blogartikel findet ihr unter energie-experten.ch und er wird euch dort auch vorgelesen. Der Direktlink ist unten in den Show Notes. Der Energieexperten-Talk kommt alle zwei Wochen am Dienstag raus und wir freuen uns, auch wenn ihr abonniert den Podcast abonniert. Einfach bei der Glocke drauf drücken. Und wenn ihr auch eure Erfahrungen teilen wollt, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine Mail auf podcast.nx.me. Du, Thomas, eine Frage habe ich noch. Interessant sind ja immer Kommentare. Was ist zum Thema der Server und von der Wärme?
1: Auf LinkedIn hat es einen guten Hinweis gegeben von Beat Wellig, Professor an der Hochschule Luzern Er schreibt: Die direkte thermische Einbindung von Mikrorechenzentren in das Gebäudesystem ist seit mehr als 15 Jahren in vielen Gebäuden Realität. Eine elegante Lösung, ist die direkte Einbindung in den Rücklauf des Heiz- oder Kühlsystems. Muss ich muss vielleicht schnell erklären, was äh, der Rücklauf vom Heizsystem ist. Das ist der Teil der Heizungsleitungen, wo das abgekühlte Heizungswasser zu der Heizung zurückführt. Wenn man der an der Serverform und ihrem Kühlsystem vorbeiführt, kann man dort die Abwärmung mitnehmen für die nächste Runde und die Heizung muss dann weniger schaffen. Das Prinzip ist nach Aussage von Herrn Wellig, und das kann, würde ich unterschreiben, einfach, robust und hocheffizient.
0: Energieexperte der Podcast zum Blog von der EKZ Energieberatung. Von der Elektrizitätswerken des Kanton Zürich. Die Idee und das Konzept ist von Thomas Elmiger, Gian Cavicelli und Carlo Keller. Den Blogartikel geschrieben hat Katharina Köppen. Der Sound und das Mastering kommt von der Christina Baron. Ich bin Carla Keller. Ich bin der Host und habe den Schnitt gemacht. Das ist eine Produktion von der Podcast Schmiedi.